0: Estás escuchando Pájaros Perdidos en Cadorna Rock. Me encanta ese, ese nivel de, de espera que nos pone el tema de Yamiro para recibir, este después de la excelente y hermosa columna de Rock y Literatura de Pablo y Guzmán, a la columna de Diego Camurri con el Ranking Manija.
1: Muchas gracias, Juancito, por el espacio, gracias por la presentación. Por favor, porque se lo merece. El... Gracias, no sé si están así, pero gracias Sí, tonto, la verdad, sí, her sí. Her Hermoso el espacio de rock y literatura de Pauli, me encantó sí, muy Todo bueno, muy bueno El, interior, el toda la info que tiró, algo me, me, me encantó Bueno, para el ranking de hoy, eh, ya que estamos celebrando la Semana de la Amistad Vamos a tematizar un poco el ranking también Y para eso... Elegí canciones que celebran la amistad De una u otra forma Canciones que celebran la amistad Así que para Si te parece Juan Vamos juntos Me parece si... y vamos para el puesto número 3 Vamos a escuchar uno que el riff de entrada Ya sabes de qué se trata
0: Vamos a entonces
1: Pocos son los trenes musicales de la tele que se vuelven tan populares y que son ubicados por generaciones y generaciones como el que estamos escuchando I'll Be There For You de Rembrandt, eh, sin embargo esa, esa melodía justamente es la que también atrae más allá de lo que fue la serie de Friends eh, esa letra pegajosa, esa carga como de optimismo que tiene la canción, así que esas palmas que acompañan la canción. El tema es, ¿quién canta el tema de la serie de Friends? Bueno, los encargados de cantar el tema principal de esta famosa serie, sitcom como, como quieren llamarla, fueron los llamados The Rembrandt. El dúo compuesto por Phil Solem y Danny Wilde, quienes también se hicieron conocidos a inicio de los 90 por una canción muy conocida que fue Just the way This baby. No la voy a cantar porque canto muy mal. No, no. Pero...
0: Ya la googleamos.
1: Esa, baby, it's just the way this baby. A ver, pará, pará. ¿Cómo, cómo? ¿Viste que me iba a hacer pasar vergüenza?
0: No, no, es que justo estaba... Bajé el volumen para escucharte a vos nomás.
1: Bueno, ahora, ahora ya me inhibió este, Pero este, Seguramente cuando la escuchen Ya van a saber cuál es, muy conocida este, Aunque Aunque esto Estamos, digamos, nombrando ahora eh, Estos de Rembrandt Le dieron vida a la melodía Fueron otras personas Quienes compusieron este tema eh, En específico para la serie Que sigue justamente la amistad de Rachel De Ross ...de Mónica, de Phoebe, de Joey... ...y de mi preferido de los Friends, que es Chandler... Sí, eh, eh, ...por eso existe esa conexión tan tan fina y tan linda... ...entre la letra y, esa, y este programa de tele que arrancó en 1994... ...la letra fue escrita por Ali Willis... ...que también fue muy conocida por un temazo que es September... Es muy conocido el, eh, este tema September. Eh, y Woody Wonderland de Earth, Wind and Fire, para que después lo busquen. También fue compuesta y escrita por eh, Michael Schloss, que es el esposo de Marta Kaufman, una de las co-creadoras de Friends. Okay. Estos compositores fueron elegidos justamente por el productor ejecutivo de la serie, que... Todos se les va a venir a la cabeza a los que son fanáticos como yo de la, de la serie, que es Kevin Sprite, quien estaba también buscando algo diferente con el tema musical del programa. Finalmente, eh, Ali Willis y Michael Scroft crearon una canción que justamente aborda sobre la lealtad entre los amigos, quienes obviamente siempre estarán ahí, como dice el título, para cuando vos los necesites, sin importar lo que esté pasando en su vida. Algo similar a lo que pasó y lo que vimos todos. En esas famosas 10 temporadas de Friends ¿Cómo llegaron los Rembrandts? Para ir terminando con este puesto número 3 Bueno, esto se debió a que la banda Era el único grupo que tenía contrato con Warner Que estaban disponibles Así que... como o sea... Diría? Era dueña de Friends eh, Dijeron, ustedes están listos Y están ahí disponibles Y encima van a salir gratis Vengan para acá ...y vamos a grabar, así que de ahí salió el famoso tema... ...I'll Be There For You de, de Rembrandt para Friends.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso saber eso! Sí, son dos personas que siguen todavía este, tocando ese tema... ...en diferentes actuaciones en vivo, especiales... ...como que se transformaron en una one-hit band, ¿no es cierto? O sea, eh, esas bandas que a pesar de que tienen un par de temas más conocidos... Este es el tema, digamos, que los catapultó, digamos, a la fama absoluta. No me tires abajo, chance, de Baby.
1: Porque no, no,
0: no, a... no, ya lo voy a buscar después, así lo vamos a compartir, la gente sabe también de, de qué es lo que estás hablando. <risas> Querido amigo. Por, My Red friend. France,
1: por por lo menos tenemos dos temas. Entonces, do, dos temas que vamos a disfrutar.
0: Así es, bien, así es
1: vamos, vamos a una banda un poco más conocida Así que para mi puesto número 2 Si te animas, vamos juntos acá
0: Sí, uno, dos y...
1: Escuchen ese pianito Oh. Bien, estamos escuchando "We". You are my best friend Sos mi mejor amigo En el mundo de la música hay pocas cosas que nos unen a todos a un nivel único y creo que una de esas es que a todos un poquito aunque sea nos gusta Queen no sí. sé si a todos nos gusta Queen pero creo que todos hemos reconocido en Queen algo, este, algo maravilloso ¿no? eh, y lo, justamente lo que vamos del cual vamos a hablar hoy en el tema en el puesto número 2 eso quiso, quiero decir es una joyita musical de ellos y que arranca justamente con ese, el título sería El piano eléctrico y Freddie Mercury para esta canción. Una de las canciones más populares desde la banda justamente es You're my best friend, vos sos mi mejor amigo. Obra que tiene una historia muy curiosa, ya que además de que fue escrita por John Deacon, representó una diferencia como bastante marcada y chistosa entre él y el cantante de Queen, Freddie Mercury, ya que el mismo vocalista de la banda, Nunca fue fanático del piano eléctrico que es con el que arranca la canción. Y no solo eso, no le gustaba para nada cómo se escuchaba. Deacon, que se plantó, dijo, acá yo tomo la decisión y lo que vamos a hacer es aprender a tocar este instrumento. Y si, nadie, si Freddy no lo quiere tocar, lo toco yo. Así que aprendió cómo tocar el piano eléctrico a practicar hasta lograr la perfección de la canción porque Freddy dijo que él no, ni loco lo iba a tocar así que lo tocó él y lo más curioso justamente del tema era la devoción de Freddy hacia lo que era el, el piano tradicional que según él no tiene comparación mientras que John Deacon el conocido bajista de la banda insistía en que se mantuviera la esencia de la canción a través del piano eléctrico recalcando que en ese instrumento así se escribió la canción y así se tenía que mantener el asunto es era normal que Dickon escribiera las canciones de Queen bueno normalmente estamos acostumbrados a que el mismo Freddie Mercury era quien eh, tenía que todo sí. claro, de componer de componer, sí bueno, evidentemente ya sabemos que Freddie tiene a su nombre mucho de los grandes hits pero, según los integrantes de Queen, cuando John Deacon llegaba con nuevas ideas o sonidos, siempre era una maravilla, a tal grado que fue el quien le dio, justamente, vida a famosas canciones como Another One Bites Stars o I Want to Break It". Así que, la existencia de John Deacon y su amplia creatividad... No provocaron otra cosa más que preguntas de los otros tres compañeros que varias veces se preguntaron entre ellos si realmente era él el que tenía esas ideas, porque básicamente eran como genialidades. Eh, en su momento dijo dijo que él se había como inspirado eh, para esta canción, que se había motivado justamente para poder dedicársela a, a su esposa Verónica y a partir de ahí destacó que esa letra emotiva, bonita que daba una sensación como de amor y tranquilidad a muchos eh, fue lo que hizo que los otros tres miembros de, de Quill le dijeran sí, dale, métele para adelante John, no este tema brilla, rompela toda esta canción eh, cuando la vayan escuchando la van a ir reconociendo Porque estuvo en muchos programas de tele Y en películas Como Viviendo con mi ex De Jennifer Aniston Mi preferida y mi amor imposible En ese momento eh, eh, Serías amigo Will de Grace. Jennifer eh, No No,
0: está bien No, no serviría no, la no amistad no. ahí
1: Tirar a los perros No, no, eso <ríe> no es la amistad eh, Will and Grace, si se acuerdan eh, mi nombre es Earl, eh, el rey de Queens con Kevin James eh, La vida secreta de las mascotas Y Ajá. aparece en dos episodios de Los Simpsons Que eh, uno es donde Moe se convierte en niñera Y el otro, <risa> el otro episodio es uno que se llamó Moe y el blues del bebé Así que tienen ahí para escucharla varias veces Uh, you are my best friend, de más, este es puesto número 2. En mi puesto número 1, si
0: te ¿sí más? señor. Como... Ya mismo.
1: Me uno, Juancito. Y en mi uh, puesto número 1, que hermoso. Escuchar a los Red Hot Chili Peppers con My Friends. Friends es justamente el segundo single de One Hot Minute que... Lo gastaste,
0: ahí. lo gastaste ese sí. CD, me acuerdo.
1: ¿eh? Muy 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 bueno ese álbum. Eh, justamente lo que hacía era que punto compensar el impacto del tema anterior que se llamaba Warp, que es como digamos, es como un, un huracán ese, ese tema y justamente le da como espacio a una muy buena canción eh, tiene como un toque se pelea ¿no? como varios de los temas de, de one hot minute eh, y también del blood sugar sex magic que es el disco anterior y le da como una cosita de rock clásico ¿no? eh, este fue justamente el single más exitoso de todo el álbum y atrás de under the bridge eh, justamente una de las canciones más reconocidas de los Chiripé, no La bonita, linda, hermosa Pero muy angustiante My Friends Estaba justamente para Revelarse un poco A lo que eran las power ballads De esa historia De ese momento En lo que fue el rock que se escuchaba eh, Y habla un poco de la pérdida De la depresión, de los amigos Y justamente el duro golpe De perder a uno de ellos Ya, ya sabemos que eh, Uno de los... Eh, miembros originales de los Chili Peppers, murió, ¿no cierto? My Friends justamente habla sobre esos sombríos pensamientos que tenía Anthony Kiedis, el frontman de los de Chili Peppers, sobre sus amigos. Y como dice la letra, están angustiados y parados al borde del vacío, no conozco palabras para expresar este vacío. Lenta, suave, poquito confesional también esta canción eh, es como una rareza justamente porque no participó mucho en lo que fueron los rankings las mejores canciones de los record pero creo que merece estar ahí en el altar de los mejores de, lo, de las mejores obras que, que ellos hicieron este fue el cuarto corte de one hot minute que justamente es como un ejemplo perfecto de ese espíritu general que tenían los Hot Chili Peppers, eh, que venían de un clásico rock rap, algo medio raro, y que la banda estaba como empezando a despedirse de esos sonidos del funk, del punk, del rock, para cambiarlo a un pop rock un poquito más, más melódico. ¿no? Eh, cuando escucha esta canción lean la letra que no tiene desperdicio alguno un poesía pura
0: una de tus grandes bandas Rejo Chili Pepper y ¿eh? una bueno,
1: de mis superiores este, y este es una frase ahí al final justamente, que justamente me dice oí a una niña y lo que me dijo fue Qué hermoso que es dar sin pedir nada a cambio creo que ese es el resumen de lo que es la amistad en sí misma Excelente Y... Justo aprovechando que está terminando la canción Vamos a ir al bonus track Si estás de acuerdo conmigo Sí señor, ya mismo Y vamos a escuchar a los Rolling Stones con Honky Tonk Women El cerro ese que arranca la canción Sí, impresionante, ¿no? Sí, bueno, sí Pero, para ¿Qué, ¿Qué dice Honky Tonk? Honky Tonk Women Honky Tonk es el El burdel, digamos Honky Tonk es como Bueno, tiene otros nombres en español Argentino, pero eh, Digamos el prostíbulo Ah, bien, sí, claro, exactamente. Así, ¿Qué tiene que ver Honky Tonk Women con la amistad? Bueno, Honky Tonk Women era la canción que se escuchaba en julio del 69 Y que justamente lo que ocurrió el 20 de julio del 69 Es lo que le da inicio a lo que conocimos como el Día del Amigo Así Ajá. que esta era la música que se escuchaba cuando el hombre llegó a la luna Justamente este fue el último single número uno que consiguieron los Rolling Stones en el Reino Unido. Si vamos a titular esto sería Adiós a Brian Jones, bienvenido a Mick Taylor. Monkey Tongue Women es justamente ese single bisagra entre la primera y segunda etapa de la carrera de los Rolling Stones. La inspiración justamente le llegó cuando Mick Jagger y Keith Richards se fueron de vacaciones al Matón Brasil eh, y de ahí justamente trajeron el sonidito del cencerro del comienzo de la canción. Brian Jones ya era historia. Y ahí se alineó todo para que Jagger a la voz, Richards con la guitarra, Bill Wyman en el bajo, Charlie Watch a la batería y todos los seguidores dijeron dale, nos metamos a grabar y saquemos este tema so impresionante. Se grabaron dos versiones, la primera fue como clásica, eléctrica, y la otra fue como medio folk, algo, algo ahí medio country. Como dijimos recién, es como mujer del cabaret y que estaba justamente inspirada en una canción anterior que, que se llamaba Honky Girls, que no me recuerdo ahora el nombre de la creadora, pero bueno, lo, lo más importante de esto, que era la canción que se escuchaba en julio del 69, donde, sumando un poquito más de info, el, el guitarrista, dice? Brian Jones, fue justamente quien dejó la banda por aquel momento desafortunadamente, eh, y que Mick Taylor se hizo cargo de ese puesto en la guitarra principal, y esta fue justamente la canción con la que fue su primera aparición en una grabación con los Stones. Taylor dijo que él inventó el famoso riff de la guitarra, aunque Richards es el que lo interpreta, y el cencerro ese distintivo para abrir la canción fue interpretado por el productor del momento, Jimmy Miller. Espero que lo hayan disfrutado. Que Uf, les haya gustado. Espero que lo puedan escuchar en YouTube, en Spotify, donde a ustedes les guste. Y tiren ideas, sigan compartiendo qué es lo que quieren escuchar en el ranking. Y nada, les agradezco inmensamente por estar ahí del otro lado bancando el programa en general.
0: Sí, la verdad que encima irnos con, con los Rolling Stones y con un temazo. ...como este que acabas de presentar... ...la verdad que... Eh, ...en esta semana el amigo... ...una forma de, de culminar la semana... ...por decirlo porque... ...ya está, ya mañana es viernes... ...el sábado será otro día... ...este... ...hermoso, hermoso el ranking... ...hermoso todo el programa... ...ya estamos en horario para, para irnos... ...como nunca... ...como nunca a las 12 y 2 de la... ...a las 00.02... ...de la mañana... O sea, una locura, estamos haciendo como un récord de de tiempo prácticamente. Siempre nos vamos. Pasó? Sí, ¿no? Siempre policía? nos vamos como la, a los 8 minutos después, 10 minutos después, 2 horas 15. Hoy llegamos con, en tiempo y en forma a cumplir con todo con todo el horario. Así que. Muy bien, chicos, ¿eh? Me encantó el programa. ¿Les gustó, Che?
2: Sí. Gabón.
0: Llega Alban, ¿qué viene la semana que viene? Cuente, cuente. Adelante un poquito. Tenemos todavía un minutito.
2: Adelantamos un poquito. Un minuto bueno, antes bueno. que empiece los pájaros eh, perdidos. Vamos a unir eh, films con cómics. Bien. Ajá. Para la gente que le guste eh, films animados, en este caso, europeos, como Balls with Bashir. Ah. Una película de Ari Holman. Muy conocida para los que nos gustan los Oscars. Sí, y después, más para los que le gustan los cómics, pero que también tiene su versión fílmica. Sí. Le Chat du Rabin, que sería el famoso gato del rabino. Se sí. me vino
0: la cabeza Joy. triple blue triple blue ¿viste? O sea...
2: <risa> más o menos. <risa> pero bueno, eso para el, sí, nosotros, no, los, no, los sí. neófitos,
0: que no tenemos idea del idioma francés. No, todo ¿no?
2: Juan Espar, digamos... Eh, mostrándonos a uno de sus hijos predilectos hermoso eh, nos vamos a encontrar con dos historias muy diferentes bien Ajá. pero bueno los espero porque encontraremos de un lado eh, desde el lado del humor no una explicación desde el lado también religioso no explicado en una primera persona que será la voz de un gato Ajá. y por el otro a una persona que vivió una de las creo que peores guerras o batallas que hubo bien en europa y será que él su voz no quien nos demuestre tanto en el film como en el cómic no eh, lo que fue pasar digamos uno de los peores momentos del ser humano que es estar en una guerra perfecto
0: bueno ya saben entonces para el próximo el próximo capítulo de pájaros perdidos que calculo que va a ser el jueves que viene Bueno, ya veremos porque tenemos un, hay un jueves que seguramente vamos a estar eh, descansando Y que ya diremos qué haremos, este, cómo transmitiremos okay. Pero, eh, buenísimo Todo esto que hemos escuchado lo van a poder escuchar en cadonarock.com Como siempre decimos, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast En el podcast donde se les dé la gana lo van a poder encontrar este, La hemos pasado, bárbaro las entrevistas, la, el rock y literatura, el ranking manija, la apertura estuvo imperdible hoy, la verdad que estuvo muy bueno. Esto de, de tener esos amigos que quisiéramos tener es eh, muy bueno, muy bueno. Así que gracias Pauli, gracias Diego Gamurri, gracias Diego Galván, gracias por estar de ese lado, gracias a todos los que han estado escuchando, nos vemos el jueves próximo, ¿les parece chicos?
2: Nos vemos. Claro que sí, nos vemos chicos.
1: Adiós.